0: Maar onderweg, ja, ja geen sterveling aan die tegen.
1: Hoi, ik ben Jessica en ik schaats. Maar de tocht, die ene tocht, die zal ik waarschijnlijk nooit rijden. Dus ik ga de verhalen ophalen van de mensen die hem wel hebben geschaatst. En in deze Steden podcast neem ik jullie mee op mijn reis. In de levachten bijeengekomen om de traditionele rit langs de Friese elfsteden te rijden. Hier in Hinderlopen moeten de rijders een stuk klunen, zoals heel Nederland nu weet. Overal wordt de doorkomst van de toerrijders tot een feest gemaakt, het is tenslotte even van Bentum, die juichend als eerste over de streep gaat na 6 uur, 46 minuten en 47 seconden. Dit keer ben ik op bezoek bij Klaas Schaap. Klaas woont in Loosdrecht, in een modern appartementje op Driehoog. Ik word welkom geheten door een klein kranig paasje van 92 jaar, met golvend grijze lokken en een nieuwsgierige blik. In de hal prijkt meteen zijn grootste trots. Vijf ingelijste kruisjes van Tocht van 1956 tot 1997 verreden. In het midden van de kruisjes is een foto van een jonge vent met een lange gebreide trui. Die heeft zijn vrouw Miep, speciaal voor de Elfstedentocht, voor hem gebruikt. Want wat hangt hier precies in de gang? Oh, dat is de, de
0: Elfstedentocht, de vijf uh, kruisjes en dan met de foto.
1: En wat uh, heeft u precies aan daar op de foto? Wat voor kleding ja, droeg u dat toen? Dat is uh, ja,
0: geen, geen, geen wedstrijdding, het, het is een trui ja, die tegenwoordig heel uit de boze is.
1: <laughs> uit de boze?
0: ja. Het, 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 het houdt alleen maar tegen.
1: Het is een wollen trui, ja, het, denk ik. Of ja, maar
0: als je, als je oude, oude, oude foto's ziet van, ja, van de Elfstedentocht van drie... kom je veel van die trui tegen.
1: Miep is zijn steun in toeverlaat. Nee.
0: Ik ben vanaf 1963, denk ik, altijd mee geweest. Ja? meer geweest. Zuidla meer overal heen.
1: Na de pilot met de wollen trui tijdens de Elfstedentocht van 1956... bleek hij ietsje te lang... Voor de eerstvolgende Elfstedentocht van 1963, waar we het uitgebreid over gaan hebben, korte Miep de trui dus nog maar een klein stukje in. Ik word in een zetel gezet met een bak koffie als Klaas aan zijn verhaal begint. Hij kijkt er vaak verbaasd bij, wat hem allemaal is overkomen in zijn sportieve levensloop. Hoe hij per ongeluk wedstrijdschaatser werd, omdat hij nou eenmaal verschrikkelijk hard op natuurreis kon doorbeuken... En hoe hij tijdens de Alstede-tocht van 1963 als anonieme wedstrijdschaatser op de voorpagina van de Friese Courier belandde. Wat is, het, is
0: je foto nou, deze?
1: Alsof het allemaal een aaneenschakeling van toevalligheden is geweest. Oh ja, hij stond zo. De Friese Courier. Op... op de voorpagina.
0: Ja, wat ik moet, moet ik het allemaal vertellen? Nou, wat u wil, u mag zelf weten wat u vertelt. <laughs> je moet alles zien in die tijd. Ja. Maar het is niet te vergelijken met nu. Het is nee. uh, heel anders. Want ik ben geboren in, in uh, Ossensail. Ja. Dat is in de Weernieven.
1: Oh, dat is een mooi gebied. Ja,
0: en als je daar geboren bent, je kan één stap lopen... dan moet je drie stappen schaatsen.
1: Ja,
0: ja dat is zo. Want het was allemaal met riet snijden, met, met turf. Dat en, en ging allemaal op de, met de boot ja. of op de schaats. Je ging visites afleggen op de schaats. Je ging naar de kerk op de schaats. Oh, en je ging naar school op de
1: schaats. Aan het begin van de vorige eeuw... waren strenge winters eerder regel dan uitzondering. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog... Van 1940 tot 1945 waren de winters zeer streng. Voor de bezetting werden de Nederlandse militairen zelfs getraind op schaatsen om de Duitsers op het ijs tegen te kunnen gaan. Helaas kwamen de bezetters in mei, toen het voorjaar al lang en breed begonnen was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden er twee Elstedentochten verreden, in 1942 en 1943. Niet dat Klaas daar veel van mee kreeg, hij was als 15-jarige puber met heel andere dingen bezig.
0: Mijn broer die zat er al. Mijn broer is anderhalf jaar ouder. Dus die zat al ondergedoken. En ik kreeg een beetje moeilijkheden in Hilversum met die Duitsers.
1: Waarom precies dan?
0: Nou ja, we pikten nog wel eens wat. Oké. Okay. <laughs> bij de Duitsers? Ja, bij die, bij, nou niet bij de Duitsers.
1: Wat voor dingen dan? Eten? of? Uh... Eten.
0: Ja. ja. En dan had je daar de haven en de, de, dan kwam, kwam het eten via die kleine motorschipjes. kwamen kwam daar binnen en dan werd het daar gelost. En dan stonden die daar, ze stonden daar middag weer, die stonden dat een beetje te controleren. Ja. Maar ja, die waren ook wel eens uh, een sigaretje aan het roken of weet ik wat ze dan deden. En dan pikten wij hier wat. Hè. Ik neem het s'avonds mee en uh, ik zet het op het aanlicht. En toen zei mijn vader, hoe kom je eraan? Ik zei, ja, dat heb ik gepikt. Toen zei hij, dan ga maar terugbrengen.
1: Terugbrengen naar de duister? Ja. ja wel, het nou ja,
0: ik heb het, niet, ik heb het ge, weer gedeeld onder die jongens. Er woonde er eentje vlakbij me, maar je moest uh, voor donker binnen zijn. Maar ja, ik ken al die hangertjes daar ook. Ja. Dus ik heb het bij die jongens. Het was een de,
1: avondklok. Ja,
0: en, de, en de, een dag of twee daarna. Toen had ik weer zo'n zo, zo, zo dingetje bij me. En dus wat voor een dingetje? Nou, eten en een aardappeltje en, 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 en weet ik Draven. wat ik had.
1: Drijven?
0: Uh, nou, nee, van wat ze hadden. Ja. Waar ik ook bij kon natuurlijk. want Je kan niet het hele schip overlopen.
1: Even om, uitzoeken, boodschappen. Nee, niet. dat
0: kon niet natuurlijk. Dus en ik zet het op de, de aardricht. Hoe ben je er aangekomen? Ik zeg, nou, ik heb helpen laaien lossen. En dat was zo. Ja. <laughs> Niet ja.
1: hè? Ja. Tijdens de oorlog zijn dus ook Dalfsteden toch tevreden? Heeft u daar wat van meegekregen? Nee, niks. Helemaal niks? Had op ik de radio?
0: Nooit wat Achteraf. Toen ik, 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 dus, met, toen ik met die Jelle Steden tot uh, in 1956 in, uh, zei mijn vader: Nou, nah, dat had ik nou ook wel eens willen doen. Ja. Maar ja, toen was het niks. Hè. Wij hadden niks. Het heeft heel lang geduurd, we wel wat hadden.
1: Ja, qua spullen en... Uh... Nou,
0: dat was in Hilversum ook weer zo natuurlijk, hè. Maar hadden ik heb, Want ik heb in Hilversum, ik heb toen die schaatsjes van meegenomen, Gewoon van die, van, die, van die Friese schaatsjes.
1: Ja. Elf jaar na de bevrijding, in 1956, rijdt Klaas zijn eerste Alstede-tocht als toerrijder. Die tocht kent uiteindelijk geen winnaar. Vijf schaatsers, waaronder Anton Verhoeven, spreken af om samen over de finish te komen. Het bestuur is sidend en disqualificeert ze alle vijf. In de winter van 1963 is Klaas inmiddels wedstrijdschaatser. Het vriest dat het kraakt en de kalender voor de marathon-schaatsers spelt over van de Natuurreiswedstrijden. Vlak voor tocht van 1963 rijdt Klaas de Natuurreiswedstrijd, waarbij zijn ogen bevroren raken. Hij heeft na afloop niet goed door wat er nou is gebeurd. Als Anton Verhoeven, diezelfde Anton van 1956, hem erop wijst.
0: Toen was de wedstrijd afgelopen. En ik zat maar een beetje zo te knoeien met mijn ogen. En dus zegt de aandacht die zegt, uh, wat deed je met je ogen? Ik zeg, nou, ik zeg, gelijk, of er een steen in zit. Ja. Ik zeg, want dat kan. Maar we je dus langs die weg met de auto's en zo. En toen zegt hij, nou, hij zegt... Uh, ik denk dat ze bevroren zijn. Toen ben ik naar het huisarts gegaan. En heb ik gevraagd, wat moet ik daar allemaal nou aan doen? Hij zei, het enige is dat je dat van buitenaf beschermt. Oké,
1: okay, met een bril. Want we hadden
0: geen brillen, niks op dat gebied. Nee. Op een gegeven moment was er sprake van de Heer toch En we gingen toen met de trein. Ik loop langs de Leeuwenstraat naar het station. En ik kijk daar een isolatie in. Ja. En dan zag ik een bril, die was zo groot. Ja. Die ging eigenlijk over mijn hele gezicht heen. Het was geen gezicht, joh. Maar het was heel breek, want er zat alleen maar een, een stangetje aan. Meer ja, niet. Dus ik heb dat ding ja, ja. gekocht daar al. En uh, er zat donker glas in.
1: Die bril, die zou later heel belangrijk worden. Maar eerst de start. Het is 18 januari 1963 als zo'n 600 wedstrijdschaatsers de duisternis instormen.
0: Dus ik ben van stad gegaan, maar zonder die bril, op, want het was donker. Hè? Dus, dan oh, ja. eens, dus ik denk, ja, die moet ik niet opdoen. En uh, in Sneek, toen was het eigenlijk al mis. Ik had al, al moeite om het uh, met stempelen, ja. om, om, om de goede weg te vinden. En hoe lang ik Omdat zo. Toen ik
1: het niet goed zag ook. Uh...
0: Toen zag ik het niet. Nou ja, ik ben, toen ging het nog, het rijden, dat ging nog. Want af en toe dan zag je een beetje, een beetje ijzer en dan zag je die strook nog wel van, van, van vegen. Uiteindelijk ging het niet zo goed. Dus uh, op dat moment, toen, als, toen met die ogen, had ik het nooit gered. Maar in, in Sneek, er waren al jongens die, die, uh, die, die, die heel bang waren. Die gingen het ijs af, want die hadden open voor ogen. En dat heb ik wel gehoord. Maar ik wist op een gegeven moment, ja. Op een gegeven moment, vallen, vallen, vallen. Op een gegeven moment rijdt er een jongen bij mij, wie wist. Eigenlijk had je dat moeten weten. Maar dat weet ik helemaal niet. Maar die jongen, dus ik viel. En toen was er wat, wat, wat uit mijn dingetje gevallen. En toen raapte hij dat op. En toen zegt hij, verrek, jij hebt een bril. Hij zegt maar het begint al licht te worden. Nou, toen werd hij die bril opgezet. Nou, die jongen die ben ik, ben ik kwijtgeraakt. En uh, doordat ik toch uh, bleef rijden en werd de warmte van mijn gezicht... kwam er één, één uh, oog, kon ik volledig 100% zien. De andere bleven welk oog, weet ik al niet meer. Maar één oog, dat bleef een beetje, een beetje wazig. En zo heb je het ene dat je zegt, nou, ik kom nooit in Leeuwarden. Ja. Nooit van zijn levensdagen. Ja, ik was een van de laatste, denk ik, uh, toen ik die bril opzet... En ik ben gaan rijden. zit je dus in een groep. en uh, Dat ging me niet hard genoeg, want ik reed om hem uit te rijden. Ik moest binnen de tijd zijn. Hè?
1: De zon begint langzaam in de hemel omhoog te kruipen. Met de sportbril op zijn hoofd herwint Klaas zijn vermogen om te zien. En daarmee ook zijn vertrouwen. Hij begint de schaatsers die voor hem rijden één voor één op te vegen. Tussen Sneek en Franeker. De rijders strompelen, verdwaasten en moegen gestreden het ijs af. Of nou ja, het ijs tussen land en ijs is door de dikke pakken sneeuw weinig verschil meer te zien.
0: Als ik bij een groep aanpakte, want die haalde, ik dan in. Ja, dan reed ik een tijdje mee en dan, uh, dan, dan reed ik op kop en dan, uh, dan gingen ze wat mee. Maar ja, ik dacht ja, ik ga niet uh, de lui naar de vrienden brengen. Ik moest binnen de tijd zijn. Je haast. en rijden en, rijden. en dan heb ik in fraaieke heel veel jongens nog ingehaald. Ja, weet ik af want die kennen die jongens niet.
1: Ja.
0: Dus ik, ik weet helemaal wie ik, die mij voor, voorbij gegaan zijn, weet ik niet. En wie ik ingehaald heb, weet ik niet.
1: <laughs> Als Klaas eenmaal aan de hel van het noorden begint, de route tussen Franeker en Dokken, schaatst hij in een pollandschap. Min 18 graden, stuif sneeuw, Noordoostenwind bal tegen en hel. Een ongelukkige tv-verslaggever is gestationeerd in Bartlehem, midden in de hel. Grauwer, guurder en onaangenamer heb ik het daarna in mijn leven niet meer gehad. In mijn herinnering was er in dat godverlaten oord geen sterveling te bekennen. en waren slechts wij, die paar televisiemensen, de getuigen van de doorkomst van dat handjevol overgebleven dapperen, memoreerde de verslaggever jaren later op de radio. Eén van die dapperen is Klaas.
0: Het werd natuurlijk wind, wind, wind en, en het werd ijs wat zij slechter. Tegen de wind in was het lopen, het was geen schaatsen. Je kon geen goede slag maken, of je viel, uh, dus het was harken. En dan ga je naar Tokum, en nou, dan raak ik het heel moeilijk. Ik, ik zat af en toe los en dan zat ik er weer bij. En, dan er was er eentje bij die deed te hard eigenlijk. En dan kwam er iemand over die het niet liet weer een beetje zakken. En dan kwam ik er niet weer bij. En ik ben daar gesukkeld naar Bartleheem.
1: Sukkelend naar Bartleheem dus? En dan is Dokkum, de meest noordelijke stad, nog ver weg. Klaas is moe, heeft al een tijd niks gegeten of gedronken. Het ziet er niet goed uit. Tot er in de verte een reddende engel in de sneeuw opdoemt.
0: Onderweg, dat is ook weer zoiets. Ik, ik rijd helemaal alleen daar. En toen kwam er een boer. En ik weet ook niet waar. Toen kwam er een boer. En toen zegt hij, je bent met een gekke werk bezig. Hij zegt, ik heb wel een beetje soep voor je heb ik een bordje bo soep gegeten.
1: U kreeg een kop soep uit? Ja,
0: ja op het ijs. Ja, het was lekker warm. Ik heb mijn tong nog verbrand, denk, denk ik. Ja. 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 O, wat was voor soep leuk. was het?
1: Dat weet ik ook niet meer. Geen idee. Maar het zal wel goed gesmaakt hebben, denk ik. Ja, vanuit, ja. Met de helende krachten van de dampende kop soep... let Klaas het wonderwel tot aan dokken. Het keerpunt, waarna hij alleen nog maar met wind mee naar de finish in Leeuwarden hoeft. Hij begint zelfs weer te geloven in een mooie uitslag. Maar dan doet het volgende probleem zich alweer op.
0: En toen dacht ik. Nou. Zit ik nog aardig redelijk goed? <laughs> dus ik denk, nou, vanaf, vanaf dokom, wind mee, kunnen we naar slag maken. Ja. Wat ik nooit gehad heb. En, want ik stond altijd goed stevig op mijn ja. schaatsen. Dat ik. Ik reed op mijn schoen. Ja. Oeh. Nou, zo. Goh. Naar binnen of naar buiten, dat weet ik niet meer. Naar buiten.
1: Helemaal omgeklapt.
0: Ja. Het ik kon, was het ik, ijzer weg. Ik, ik, ik rijd nog slechter tegen tegenwind in. <laughs> <laughs> ja. En toen, uh, ja, dan kom je elkaar tegen. Ja, en dan ze je voorbij. Dus je ziet ze aankomen. En dan denk je, nou, als ze komen dan mee, hè. Mee. Aanpikken. Ja, aanpikken. Nou, kon ik kon het wel vergeten, hoor. Dat, uh, dat ging helemaal ja. niet. Dus op een gegeven moment denk ik, nou, ik ga maar door. En er waren net voor mij twee jongens, ik, ik was van plan om ze in te halen, maar dat lukte niet. Want ik denk, nou, dat zijn nog weer twee plaatsen.
1: Ja.
0: Dat is heel gek nog, want eigenlijk uh, maakt het er niet zoveel uit. Ja, want, u, want u geeft
1: ja. voor de hoeveelste was? Het want ik zag, ze,
0: ik zag ze nog rijden. Dus ik denk, nou, dat, nee, dat lukt niet.
1: De laatste kilometers naar de finish in Leeuwarden legt Klaas sloffend op zijn schaatschoen af. Als hij over de streep komt, blijkt pas hoe steenkapot hij is na deze bizarre dag. Ik, ik, ik ging alleen maar. De,
0: kom ik aan de finish. Ik weet niet wie mijn schaats uitgedaan heeft. Ik, ik werd naar binnen gebracht. En ik lag daar naakt op de tafel.
1: Wat, wat Spiernaakt. Om uh, behandeld te worden? Ja. Wat is, uh, wat, wat, He, als... Van boven
0: naar beneden werd ben ik nagekeken. Oké. Okay. Ja.
1: Wat voor ruimte was dat dan? Hoe,
0: uh... Ja, zo'n hockey aan de vinderstarren, want ja. het is een haven ook, hè? Ja. Maar dat weet ik ook niet hoe dat eruit zag. Ik weet helemaal niet hoe, hoe ik bij mijn overnachtingsadres gekomen ja. ben.
1: Helemaal verdwaald? Dat weet je ook niet. Dat weet
0: ik niet. Ik weet niet wie me gebracht heeft, ik weet niet of ik gelopen heb. Ik weet helemaal niks. Ik weet toen ik bij die vrouw kwam, toen zegt ze: Ja, ja, jij bent een van de weinigen, die ging de straat op. Die ging bij de buren en, ja? en aan overburen. Ik heb het eentje, die <laughs> hebben me uitgereden.
1: Was ze heel fier zeg maar. Ja.
0: ja, nou, ik zou niet weten. Ik weet het adres niet. Ik weet niet hoe ze heette. Mijn ogen, man. Ze gloeiden eruit. Ik zag er niet uit. Ik heb wel ja. een, een, een anderhalve week, nou, met mijn ogen nog langer. Ja, met een, met, een, met een bril op, weet je wel. En ik kon bijna geen, geen licht in mijn ogen hebben. Ja. Dus zo erg was het toch wel geweest. Ondanks dat het één oog dat ik wel kon zien, maar dat, dat was ook niet goed natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar je hebt klontjes ijs, hè?
1: Ja. Dat
0: voel je, hè? Gewoon klonten ijs.
1: In je ogen? Ja.
0: Ja, ja niet dat, dat je ogen zijn klonten. Oké. Okay. Ja.
1: Dat klinkt wel heel goed. Ja, ja, ja,
0: en als dat gaat ontdooien, ja. dan wordt het een ontsteking. Ja. En dat heeft ze tijd nodig. Dus ik, uh, en ik had ook lichamelijk. Ik heb het toch uh, zeker. Uh, nou, voordat ik weer een beetje redelijk kon schaatsen, waren we toch wel veertien uh, dagen verder.
1: En is die toch dan extra bijzonder vergeleken met die andere tochten? Qua toeschouwers? Of... Het, het was toen niet zo, als nou. De gekkigheid
0: begon eigenlijk in 1985. Ja. En 86. Want als je mij vraagt hoeveel mensen heb je gezien in 63 langs de kant. Ja, ja net Dat was als. Maar je... ik
1: ook wel pokken weer. Ja.
0: <laughs> nou, niet zoveel hoor. Nee. Alleen maar. Alleen maar. We gingen alleen maar binnen. Dat was alleen maar zelf, hè. Dan had je dus uh, hele hoge wallen en dan, en dan de sloot, hè. Ja. Dus de, wij reden op die sloot zo. En, en die, 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 daar stond wel veel publiek. Want ja, Leeuwarden is groot natuurlijk. En er stond een hele hoop publiek stond daar. Ja. Dus in een, in, in een stadion, kan je maar zeggen. Ja. ja, dat vergeet ik niet. Dat was heel mooi. Dat was ja.
1: bij de finishes eigenlijk. Dat was
0: helemaal... En in Leeuwarden. Dat is nou nooit meer gebeurd daarna. Maar de gekigheid onderweg... Nou, dat had je in 63 Dan zaten de mensen binnen, hoor. Maar ja, er de, de, de waren ook in het begin misschien nog wel... Maar de, dat, heb ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet meer. Sneak zal het nog wel goed geweest zijn. Maar ik had toen al moeilijkheden ja. Maar onderweg, ja, ja, geen sterveling kwam ik tegen. Ik haalde soms een paar mensen in en dan, dat was het. En dan probeerden ze mee te rijden.
1: Het was wel een beetje een eenzame tocht eigenlijk. Was het, ja, 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 ja. Klaas finisste uiteindelijk als 47ste van de slechts 57 wedstrijdschaatsers die op tijd binnenkwamen. Van de meer dan 9.000 gestarte toerrijders haalde er maar 69 de eindstreep. Een radiopresentator van de Nederlandse Radio-Unie vatte de ijzingwekkende dag zo samen. De laatste berichten die we zo van links en rechts verzameld hebben... zijn in feite van een oneindige triestheid. Stelt u zich eens voor dat in dat verlaten land tussen Dokkum en Bartlehem... vanavond in kou en duisternis, moederziel alleen nog een rijder over de baan is gegaan. Het is gebeurd, maar hoe moet deze man eraan toe geweest zijn? Wat moet hij gedacht en gevoeld hebben? Hoe ontstellend groot tenslotte, beslissend, moet zijn verbeterde wilskracht geweest zijn om daar in die oneindige eenzaamheid, zonder steun van wie dan ook, door te gaan, meer lopend dan glijdend. Het is eenvoudig onvoorstelbaar wat zo'n elfstedentocht in deze mensen teweeg brengt hoe ze worden gegrepen door iets dat bijna een dwanggedachte is. Doorgaan, doorgaan, doorgaan naar Leeuwarden... al val ik er tien maal bij neer. We hebben hele nuchtere rijders gesproken... die nu blij waren dat ze van het ijs waren gestapt... maar die na veel overredingskracht van anderen... nadat ze zo ongeveer van het ijs getrokken waren geweest... de uitzichtloze strijd staakten. Het is me een raadsel maar het is ergens hoogst enerverend en dramatisch, zoals het totale beeld van deze moordende tocht langs de elf grimmige Friese elf steden dramatisch was. Nauwelijks meer dan een halve procent heeft de finish bereikt. Naast de grote bewondering die je voor deze kerels van staal moet voelen, moet er toch ook ruimte zijn voor de vraag of een tocht die zulke zware offers vraagt, wel georganiseerd moet worden. Na de hel van 1963 schaatste Klaas nog drie Elfstedentochten als toerschaatser. Maar zo zwaar als in 1963 werd het nooit meer. Ook al was hij inmiddels zelf niet meer de jongste.
0: Nou ja, 85 was natuurlijk niks. Dat was, uh, was niks? Eens, nee, dat was niks. Wat bedoelt u? Ja, dat kan iedereen. Uh, <laughs> dat, kan iedereen.
1: dat Klaas de 60er nog steeds een harde kop had, bleek maar weer tijdens de tocht van 1986.
0: 86 deed reed ik met de arm in het gips, hè?
1: Met de arm in het gips? Ja. Ja, zo. U had wat gebroken? Of? Ja. Op de IJsman,
0: in oh. Utrecht. Oké. Okay. Ja.
1: Dat is wel lastig stempelen dan.
0: Dat kan je wel zeggen, ja. <laughs> ja, en ik had natuurlijk ook heel veel moeite met klunen. Ja. Want ik probeer zo weinig mogelijk te vallen natuurlijk, hè? Ja. Ik ben wel gevallen, hoor. Op uw arm ook? Of niet? Nee, niet om. Ja, want je houdt daar rekening mee. Ja. Nee, ja, je weet nooit hoe iemand op, op ijs kan je. Vooral op dat. zo buiten, dan kan je heel raar vallen. Ja. Vooral als je je eigen tegen gaat houden. Uh, ja. Je kan beter vallen. Als dat je je eigen, maar dan ga je rare dingen doen. Maar dat is allemaal goed gegaan.
1: Maar toen was u ook gewoon gefinisht. U heeft ze allemaal gewoon. Uh...
0: Ja. Ik, ik heb zelfs bestrijdreizen ingehaald.
1: 86? Ja. Met een gebroken arm. Ja. Wat keken die dan niet raar op als u dan voorbij kwam met, uh, met uw hand? Nou geef?
0: ja, misschien wel. Dat weet ik zo niet. Wij haalden die wedstrijdrijders in. En wij waren degene die dus het tempo een beetje betaal, bepaalde.
1: In de groep met de wedstrijdrijders?
0: Ja. ja. En het, het, weet het, je gek... nog
1: welke wedstrijdrijders dat waren? of niet? Nee, dat weet ik niet. Ja.
0: Nee. Op een gegeven moment, uh, wat mij dan opviel... Ik had moeite met, met de klunen. En, en dan was ik uh, 20, 30 meter achter... Ja, want u en wat dan? Ik arm. In ja, het, uh, ja, en in plaats dat ze dan eventjes achterom kijken: van hé, hey, die gozer moet we meenemen, want die gaat zometeen wel op, wel weer op kop rijden.
1: Maar dat uh, hadden ze niet helemaal bedacht.
0: Nee, dus dat moest je ook weer ze dan, dan weer inhalen, dat kost wel veel moeite. En toen kwamen we dus uh, bij dokken toen uh, kreeg het, uh, ik het, ik had wel laat van mijn rug, dat is dan hier. Toen had ik het ook bovenin, hè. zo aan uh, me zo rijden. Zijn armen zo ervoor en... Uh... Ja, ze maar laten gaan. Oké. Okay.
1: Nog steeds pakt Klaas iedere dag zijn fiets om naar het bos te gaan. Daar doet hij, vroeg in de ochtend, zijn schaatsprongen. Of nou ja, tegenwoordig zijn het meer passen. Maar dat maakt hem niet uit. Schaatsen gaat inmiddels niet meer. Maar gelukkig staat zijn opvolging te trappelen. Zijn achtjarige achterkleindochter heeft het, zegt hij zelf... Dat had hij meteen wel door, toen hij haar bezig zag op de dichtgevroren Loosdrechtse plassen afgelopen winter. Deze podcastaflevering is mede mogelijk gemaakt door Boomsma, de Friese Distilleerderij. En door Haak Chicory Equipment. En ook, met hulp van Petje.afleden, Hester, Leonieke, Mark en Anjuli. De vertellingen over de tocht van 1963 komen uit een uitzending van de NTS met dank aan het rijke archief en een medewerking van beeld en geluid. Het interview met Klaas is voor de coronapandemie opgenomen, in januari 2020. Wil je meer verhalen horen? Word lid via petje.af slash en ontvang meteen een stedenpodcast heupflacon. Dan zorg ik dat het ongiet, zelfs als het niet vriest.